0: E como sabem, o tema deste ano é a intimidade. Eu, eu peço perdão porque os marcadores já acabaram, mas ah, para a semana vão aparecer mais marcadores. É o nosso tema do ano, nós normalmente temos um ciclo um também e vocês vão ver, aqueles que não receberam, vão ter receberam na próxima semana, para nós acompanharmos juntos este tema. É, é um tema muito vasto e a semana passada iniciamos falando acerca. De para haver intimidade tem que haver proximidade e parte das coisas começam por a honestidade sermos pessoas honestas, transparentes e verdadeiras falámos no episódio de Elias o grande profeta de Deus que fez grandes milagres mas que nós não vimos os grandes milagres que ele fez não falámos do que aconteceu com ele mas percebemos que no capítulo 19 Elias foge com medo E não somente foge, mas a depressão começa a ser tão grande que ele entra num, numa, numa linha de, de crescimento na sua vida entra numa depressão e, debaixo de um sino, debaixo de um arbusto, de o deserto pede a morte para si. Por isso é, uma, é, uma, é um problema clínico grave para este homem que começa a pedir a morte porque não havia medo de estar a tomar conta dele. E o que é interessante neste encontro que ele tem com Deus é a sua honestidade, aquilo que ele fala com Deus. Ah, e acho que essa é a grande lição que tirámos na semana passada, foi que para haver intimidade temos que ser pessoas honestas e transparentes. E falámos depois também da importância, quando Deus fala com, com Elias, de ele voltar e fazer o que Deus lhe pede, a importância de sermos pessoas obedientes. Porque assim vamos conseguir ver o que Deus tem para nós. Eu estava a pensar o que poderíamos falar hoje, porque eu acho que deveríamos bater um pouco nesta tecla da honestidade e da transparência. Porque só assim é que podemos ser pessoas íntimas. E íntimas de Deus também. Não é que Deus precisa que nós revelemos a Ele todas as coisas, mas nós precisamos revelar a Deus. E, e, e Deus trouxe ao meu, ao meu coração vários episódios, mas um deles foi realmente o Salmo 51, que eu comecei a estudar, e que hoje vamos ler juntos. Está bem? Vou a Cláudia para ler Vamos ler juntos na versão que temos aqui, que é só para todos podermos ler a mesma. E vamos ficar em pé, está bem? Amém? Amém. Ah, graças a Deus, vamos lá buscar a cadeiras Quem não puder pode ficar sentado, não há problema. E, e vamos ler assim todos juntos, está bem? Tem misericórdia de mim, ó oh Deus pois é grande a tua bondade. Apaga a mancha terrível nas minhas transgressões, pois a tua piedade é sem limites. lava me completamente da minha culpa. Purifica-me do meu pecado, porque reconheço a minha ação vergonhosa, que, aliás, não sai do pensamento.
1: Foi contra ti, somente
0: contra ti, que eu toquei e fiz essa coisa tão baixa aos teus olhos. As tuas palavras são verdadeiras e o teu julgamento é justo. Eu nasci pecador, sim, desde o momento em que minha mãe me concebeu. Tu ficas satisfeito quando há verdade e sinceridade no coração. Oh, dá mais essa sabedoria. Espalhe-me o sangue purificador e ficarei de novo limpo. Lá do meu mais branco do que a neve. E depois de me teres castigado, devolve-me a alegria mais uma vez. Não fiques lembrado dos meus pecados, apaga os da tua vista. Crie em mim, ó Deus, um coração limpo e dá-me a mente renovada e firme. Não me afastes da tua presença, não me prives do teu santo espírito. Dá novamente a alegria da tua salvação, que é acontecer decididamente. E poderei assim ensinar os teus caminhos aos transgressores e os teus pecadores voltar-se-ão para ti.
1: Não me a à morte, meu Deus, só tu me podes livrar.
0: Cantarei intensamente a tua justiça. Abre-me os lábios e a minha loucura te tornará plenamente. Tu não me satisfazes com os sacrifícios de penitência, senão eu te estaria prolongado. Não estás interessado em holocaustos de animais. Para ti, o verdadeiro sacrifício é um espírito rendido aos teus pés e arrependido. O um coração humilhado e magoado, tu não desprezarás, ó Deus. Abençoa o teu povo de Israel, segundo a tua boa vontade. E protege Jerusalém. Tu te encanharás de todo o bem que eu fizer e dos sacrifícios que te oferecer sobre o teu altar. Senhor, oramos que esta palavra, que é tua, possa realmente falar as nossas vidas e que o teu Espírito Santo torne real e viva esta palavra. A cada um de nós, para a tua glória Amém. 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 Podem sentar, irmãos. Hoje não temos ajudas visuais, por isso vocês vão ser mais criativos com a vossa mente para me acompanhar. Às vezes não sei se a ajuda, se prejudica, às vezes vejo tanta gente preocupada em apanhar tudo que eu escrevo, não é vida, não é? Se calhar não ouvem, mas eu peço-vos para repetirem. Achei que não devia fazer isto hoje. O Salmo 51 acontece depois de um episódio. Na verdade, depois de David buscar perdão de Deus por causa do seu pecado com Um incidente no qual David cobrou vários dos Mas vejamos um bocado o que aconteceu este episódio para aqueles que não sabem. David era rei de Israel. David estava na batalha, ao lado dos seus soldados, estava com a janela aberta na sua casa. E do outro lado estava uma outra mulher a tomar banho com a janela aberta. O que é que fará alguém quando a não aberta a uma mãe? Bem, esta mulher estava a fazer isto e... David, olhando, viu-a e começou a E pensou em a ter para ele. E a Bíblia nos conta que... mandou chamá-la e a possuiu e teve relações com ela... E como o mal nunca vençou, Ela engravidou. Não. E então... E ele ouviu o rumor que ela estava grávida e pensou como é que se conseguia livrar daquilo. Então entrou em várias estratégias para tentar encobrir o seu mal sem querer assumi-lo. A primeira delas foi, pensou que uma das hipóteses seria chamar o, Dias, o marido dela que estava na batalha e chamá-lo de volta para casa. E dizer, vem para casa. E assim fizeram chamá para passar umas férias em casa. E quando chegou, os outros soldados que vieram com ele, é, ele percebeu que o, os outros não estavam. Então, ele não sentiu-se bem em ir para casa, quando os outros seus colegas não estavam em ir para casa também. E por isso não entrou em casa. Porque David pensou assim, bem, se eu for para casa, e se ela entrar, como ela está grávida, não há teste de ADN, certo? houve testes da Adena, então pensavam que seria filho dele. Só que ele foi melhor que Davi. E por isso não foi para casa. E não indo para casa, passou-se os dias. E Davi pensou: então como é que eu vou resolver isto bem? Talvez uma hipótese. Vou mandá-lo, vou falar com o capitão e mandá-lo para a frente da batalha a fim de ele ser morto. E assim aconteceu. Foi para a frente da batalha e no calor do momento não foi morto. Então Davi pensou: bem, já me livrei desta. Mas David, ainda queria, pronto, tinha talvez algum problema da consciência, mas sem querer assumir as coisas, pensou assim, bem, vou ter misericórdia desta viúva. E vou tomá-lo como esposa. E então tomou aquela mulher, Bate Seba, como esposa, e com ela o nascimento do filho. Mas verdadeiramente sem assumir o seu pecado, sem assumir o que ele tinha feito de errado. E os meses passaram. E as pessoas já me livrei desta. Vamos por assim as coisas. Né? Já me livrei desta. Não me apanhou. Não me apanharam. E de repente, de repente, passaram uns meses, ele tem uma visita. De um profeta. Os profetas normalmente, as visitas não são lá muito boas. Não é aquelas visitas agradáveis. E o profeta chega à casa dele e, e vira-se para ele e conta-lhe uma história. A história não é muito simples. A história de um homem rico que tinha um grupo de ovelhas e ele vivia bem. Um homem rico tinha muitas ovelhas em sua casa. E ao lado daquele homem rico havia um homem pobre que tinha uma ovelha, somente uma. E gostava tanto daquela ovelha e cuidava tão bem dela, porque era a única que tinha, que a Bíblia diz que até comia com ela à mesa. No sentido do carinho que tinha para com aquela ovelha. E de repente o homem rico recebe umas visitas em casa e pensa assim, já sei. Vou matar uma ovelha. Qual delas? A do Mondi sim. Do homem pobre. E vai e tira aquela ovelha e abate. Quando o David and esta história, ele fica passado. E diz, temos que fazer justiça com esse homem. E o profeta lhe paria nos um olhos e disse, tu és esse homem. Tu tinhas tudo o que tu querias. Mas foste com isso a alguém que era a mulher de outro, e a Tomás e E quando aquilo acontece, Elias fica... É, David fica... David percebe, realmente, que, não, que a fuga tem perna curta. E Deus o vai apanhar. E, e este salmo surge precisamente como uma oração que David faz. Depois... De ter consciência do seu pecado, depois de perceber que, que nós podemos fugir de tudo e de todos, mas não conseguimos fugir de Deus, quando David sente que Deus o estava a apanhar, vamos chamar assim, David verdadeiramente se arrepende e volta para ele e faz esta oração. Neste salmo vemos um homem humilhado, um homem voltado para Deus, que clama a sua misericórdia, clama o seu perdão. E por isso o versículo, 2, versículo 1 e 2 que temos aí no Salmo 51 é basicamente um grito pelo perdão divino. David grita para Deus e diz Tem misericórdia de mim, ó oh Deus, segundo a tua benignidade. David reconhece que somente o amor, a compaixão, a bondade de Deus o pode salvar. Somente a graça divina pode ir ao seu encontro. Somente a graça divina vai ser suficiente para ele receber o um perdão dos seus pecados, para que Deus abra uma nova página da sua vida. E, e Davi vida volta-se com todo um grito que está na sua alma. Diz, Deus tem misericórdia de mim. E ele fala três coisas interessantes. Usa três palavras curiosas acerca disto. Então pede a Deus. Primeiro, versículo 1. Apaga as minhas transgressões. Sabe o que é o delete no computador? <risos> Aquele botãozinho que nós carregamos e... Fica tudo apagado. Histórico. Era isto que eu queria. Que Deus fizesse um delete na sua vida. Que Deus apagasse. O ciclo 2. Qual é a expressão que ele usa? Lava-me. Lava e a ideia desta expressão é de lavar roupa. De esfregar a roupa assim. A roupa que está muito suja. Quem já esfregou a roupa? Não está. Eu também. Estou levando até a mão porque eu também estudei. Não é assim, lá no, no Instituto Bíblico. Na Escola Bíblica eu fiz tudo, até lavar a roupa. A tua. claro, não fiz lavas a tua. Não, a a tua. <risos> <risos> é, e nesta altura, nós, nós, esta imagem é interessante, porque é uma imagem de lavar, de retirar a sujidade que está lá. E a terceira imagem é muito interessante, é a ainda purifica é. Ou seja, David estava a pedir que Deus fizesse um, um, uma mudança completa na sua vida para, com, para com o pecado que ele estava a cometer. Porquê? Porque ele reconhece que o que ele fez não foi fácil, não foi qualquer coisa. E ele chama três, eu tem três palavras aqui curiosas. Primeira delas, versículo 1. Apaga as minhas transgressões. O que é transgressões? Transgressões é nós Irmos, violarmos a autoridade divina. Nós irmos contra aquilo que Deus nos manda fazer. E depois ele fala de outra coisa. Ele fala... Versículo 2, ele fala de iniquidade. Ou seja, perversão, indignidade. E a terceira coisa que ele diz, purifica -me o meu pecado. É a mesma coisa que ele está a falar. Pecado, iniquidade, transgressão, é a mesma coisa. O que David quer basicamente dizer... É que tu e eu, e ele também se incluía nisso, e ele tinha que assumir a sua a sua culpa, ele tinha que assumir que aquilo que ele fez não foi não foi qualquer coisa. Talvez tu digas agora bem mas eu não porquê com é o David? Bem, sabes o que é pecado? Prova pecado significa errar o alvo. E se tu pensares, qual é o alvo de Deus para a tua vida? Qual é o alvo de Deus para o ser humano? É para que tu e nós daremos glória a Deus. Para que a nossa vida seja para a glória de Deus. E vamos pensar, por exemplo, naquele episódio em que alguém pergunta a Jesus, qual é o grande mandamento? E Jesus responde. Amarás, -se, Senhor, teu Deus, com todo o teu coração, entendimento. alma, entendimento. força e entendimento. Café. Eu é. decorei assim, talvez ajude para vocês. Corpo. Alma, força, entendimento. Para me Talvez vos ajude, se gostarem de café. E, e Jesus diz assim, amar ao Senhor assim e ao teu próximo como a ti mesmo. Agora, vamos parar. Vocês amam a Deus com todo o vosso coração, alma, força, entendimento. Ou melhor, vamos pôr ainda pior... para, para tornar -me um bocado pior... Amam sempre Deus assim. Então estão? o e, e David, ou seja, não temos de fazer o que David fez, mas o facto de tu erras o tu não seres o homem e a mulher que Deus quer que tu sejas, e por vezes espalhares na tua caminhada com Deus, tu precisas desta misericórdia e desta de que David está buscar. Todo o seu coração. E David, David que abre mesmo o seu coração, ele confessa que o que ele fez não foi qualquer coisa. E eu no versículo quatro ele vai longe, mas não diz assim: eu disse contra ti, contra ti somente pequei. Ou seja, David sabia que o seu pecado em última instância era com Deus. David tinha pecado contra muitas vezes tinha pecado contra Betseba. Tinha pecado contra Urias porque o mandou para a frente da batalha e o fez morrer. Teve pecado porque outros soldados também morreram à frente da batalha. Porque ele não foi à frente da batalha por qualquer razão, porque ele provocou uma morte de muita gente. Teve pecado porque não foi o rei de Israel que deveria ser. Como o Gaspar já falou, muito bem, em vez de estar na batalha, estava em casa, a dormir, a pegar bananas. E, e ele estava a pecar de muitas formas. Mas vida reconhece uma coisa. Que em última instância o nosso pecado é... Com Deus. Deus. E só Deus é que nos pode retirar esse pecado. Então David assume isso. E ele entendeu isto. E também ele fez uma coisa. Ele não se desculpou. Ele não começou a dizer... Ah, foi um mau dia. Eu estava numa má fase da minha vida. Por isso é que pequei ou começou a dizer assim, bem, realmente foi um mau momento meu se calhar foi um momento depressivo então é fiz aquilo assim Sim. porque nós temos sempre tendências para desculpar os nossos erros os nossos pecados sempre procuramos arranjar alguém que possa levar a nossa culpa sem a assumir e David não, David assumiu a plenamente por isso a importância de tu e eu nos deixarmos de justificar tentar desculpar -te mas assumimos o nosso erro, a nossa responsabilidade. E Davi fez isto para Contra ti, contra ti, somente porque. E claro, eu mesmo disse, ele mesmo diz, ele diz para que sejas justificado quando falares em tudo, quando julgares, Ou seja, eu não mereço, eu não mereço. Não mereço a tua graça. E por isso Deus a me entrega a ti. E David vai um pouco mais longe ainda. Ele reconhece uma coisa no versículo 5. Ele diz, assim, ele diz assim, em me cuidar fui formado e em pecado me consegui nem Ou seja, eu desde, princípio, desde que nasci, desde eu sei que a minha vida não tem sido direita contigo, Deus. Ou seja, sem Cristo, eu e tu somos o nosso maior problema. É o meu coração, o que está dentro de mim, que não pode levar a viver uma vida independente de Deus. Quando eu li isto, eu perguntei, qual foi a última vez que eu chorei assim, no meu pecado? Qual foi a última vez que eu cheguei a minha miséria verdadeiramente na presença de Deus? Que eu tive esta convicção que se não for a graça, a misericórdia de Deus, tu e eu estamos arrumados. Mas David assumiu isto claramente. Ele precisava deste Deus. Deste Deus que o tinha. Ele tem este grito. Este grito por misericórdia também. Que é tão claro aqui. E ele, ele, ele claramente diz, não é? Porque e o versículo é interessante o versículo 3. O que é que ele diz? Porque eu conheço... As minhas transgressões... Alguém pode ver? As minhas transgressões... É interessante. Ele tentou, ele tentou afogar aquele pensamento durante muitos meses. Mas David, este homem rico, famoso, este homem que tinha prestígio, toda a gente o conhecia, nada aquietava a sua alma... Nada trazia descanso ao seu espírito. Porque o seu pecado estava sempre na sua mente. Porquê? Porque quando nós temos algo que perturba a nossa mente, quando nós temos uma culpa que nós não resolvemos, aquilo nos vai apanhar à frente do caminho. Só a misericórdia de Deus nos pode ajudar. E David sabia isto. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus. O pecado não resolvido não desaparece com o tempo. Pensemos num episódio curioso, que é o um episódio de José. Só para contar um pouco da história. Quem era José? José era um dos filhos mais novos de uma casa com doze rapazes. Eu imagino que será uma casa com doze rapazes. Não é? Tem três. Imagino com doze, como é que a coisa seria. Mas, ele era o penúltimo deles. Eu não tenho uma visão, uma visão muito romântica acerca é, de José. Já agora, para aqueles que gostam muito de José, eu não sou muito assim. Acho que José era um bocadinho presunçoso e um bocadinho vaidoso. E, na verdade, Deus tinha propósitos para ele, mas José queria mostrar-se aos seus irmãos. E numa dada altura, o seu pai também não era muito sábio. E o seu pai não era sábio muitas coisas. Podia mostrar um pouco da sua história, é? mostrar um bocadinho escabrosa até o seu próprio nome, que é Jacó, significa enganador. Por isso não era uma pessoa muito de confiança. Mas de qualquer maneiras, José quis mostrar aos seus irmãos que ele era especial. E o pai lhe ofereceu uma túnica com várias cores. Ele quis mostrar aos seus irmãos. Vão a ver como é que eu sou o melhor que vocês. Mas foi isso que eu quis dizer. Os seus irmãos, aqui começou a ficar um bocado farto deles. E houve uma nova altura em que, em que seu... como era o filho mais novo, os seus irmãos foram trabalhar com os rebanhos. E quando, numa nova altura, ele veio, ele veio para trazer comida para os seus irmãos, para os seus irmãos, os seus irmãos o viram e a pensaram assim, bem, é que está uma boa oportunidade para nós nos livrarmos dele. Então viram lá uma, uma cova e disseram assim, vamos lá lançá-lo para a cova e certamente virá um animal qualquer, e o vai comer, e depois acabou. Livramos deste... deste impossível. Entretanto viram a passar uma série de mercadores e pensaram assim, bem, um dia não há fazer isso ao nosso irmão, melhor nós vendemos... Ele vai como escravo e é arrumá-lo para o Egito. Mas não sabiam-lhe que os propósitos de Deus nunca se deixam de cumprir. E uh, ele foi vendido para o Egito e depois de uma série de peripécias, Deus o levantou como o segundo na casa de Faragol, do faraó. O nosso governador na casa do faraó. O que acontece é que 20 anos depois, 20 anos depois, os irmãos de José vão encontrá-lo no Egito. Claro que José já tinha feito uma série de Botox, tinha mudado o seu pele, tinha feito muitos tratamentos, estava com as vestimentas do Egito, certamente teria todo o cuidado do, lado do pessoal lá, que cuida de gente importante, não é? A sua figura de imagem, o seu, o seu consultor de imagem, tudo isso. Ele era o segundo em Egito. E o Egito naquela altura era muito próspero, porque eles tinham passado sete anos de grande prosperidade e depois vieram sete anos de fome. E naquela segunda parte, em que os irmãos de José chegam até lá, no capítulo 42 de Gênesis. Eles chegam lá e José opta por não falar a língua de Deus. Quando os vê, ele fica comovido. E ele não fala a língua de Deus. E houve a conversa que há entre eles dois, que dizem assim: Nós e eles disseram. Porque José os faz uma pequena intiminação, dizendo: Vocês são espiões, vocês não estão aqui por coisa boa. Vocês são aqui o que é que nós temos aqui. E então o que acontece? Neste episódio, eles respondem e dizem assim, nós, teus servos, somos 12 irmãos, Parem bem o que eles dizem, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está com o nosso pai, mas um já não existe. Sério? Right? É interessante essa frase. Um já não existe. Porquê? Segundamente deles, -se porque nós o vim e mais, é. a conversa como é? continua, continua, e entretanto eles afastam-se um pouco, porque José bate o pé ali, não, é? vocês são culpados. E, e depois houve uma conversa curiosa entre eles, e a conversa é eu. fazem a conversa deles, 20 anos depois, igual teve a ver a, a corrigir, não foi 14 que não disse de manhã, são 20 anos depois... Houve a conversa entre eles, entre, entre os oito, ou entre os dez, a conversar entre eles. Na verdade, nós somos culpados acerca do nosso irmão, porque vimos a sua angústia onde nos rogava, mas nós não a ouvimos. Por isso é que nos vem esta angústia. Carregaram aquela culpa durante é? 20 anos, sem a resolver. E ainda não tem aqueles menos esperados, aquilo os incomodou. Porque um pecado que não é resolvido vai nos apanhar na estrada. E se tu pensas que podes fugir de Deus, se tu pensas que podes fugir das coisas que tu não resolves na tua vida, mais à frente elas vão-te apanhar. Se tu queres ser alguém livre, verdadeiramente livre, tu tens que enfrentar a culpa, tens que enfrentar a mágoa, e tens que Olhar para Deus e pedir o seu perdão. Porque é contra Deus que nós ficamos em primeira instância. Davi sabia isto. Contra ti, contra ti, somente pequei e fiz o que era mau aos teus olhos. E qual a solução para isto? David faz este grito, este clamor por misericórdia, por perdão de Deus. Davi grita e, e Deus faz, e ele faz uma oração interessante, que eu acho que ele percebe, o que vai fazer uma mudança na sua vida não é... Às vezes nós dizemos, bem, se eu tiver uma nova casa, se eu tiver um novo emprego, se eu tiver uma nova família, se eu tiver uma nova igreja, se eu tiver um novo lugar, eu vou ser diferente. Mas o que é que David diz no versículo 10? O que é que ele diz? Alguém pode ler? Cria em mim, ó oh Deus, um coração. David sabia que tudo começava no seu coração. O coração percebe em todas as coisas. Por isso o importante não era somente tirar o exterior, o importante era o coração dele. E David diz, Deus dá-me um novo coração. É isso que Deus também promete, mais à frente com os profetas, dar-vos-ei um novo coração. Um coração não de, não de pedra, mas um coração de carne. E no um novo testamento nos diz que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Ou seja, Cristo não somente nos dá um novo coração, eu acredito mas nos dá uma nova natureza plenamente. Ou seja, nós temos todo o potencial para viver tudo o que Deus tem para nós. E é nisso que David estava a pedir. Senhor, dá-me um novo coração. em mim um novo coração. Porquê? Porquê é que ele precisava de um novo coração? Porque ele percebia uma coisa. Versículo, versículo 6, ele percebia és que amas a verdade no íntimo e no oculto que fazes conhecer a tua sabedoria David sabia uma coisa, que dentro dele havia engano e ele tentou fazer isto na sua vida dentro dele havia falta de sabedoria que ele precisava para a sua vida dentro dele havia até uma incapacidade para nós mudarmos porque somente o que nos vai fazer mudar é um novo coração é uma nova uma nova forma de vermos a vida. E é isto que Deus faz em cada um de nós. Quando nós nos voltamos para Ele e Ele te promete que nos vai dar um novo coração, Ele nos dá uma nova natureza. E claramente isso acontece. E, e é interessante porque nesta altura Davi percebia que algo significativo tinha que acontecer. Algo completamente novo. Porquê? Quando tu e eu somos novas pessoas... Há três coisas que eu acho que acontecem, que é muito interessante. O princípio, o versículo 8, alguém pode ler e depois o versículo 12, outra pessoa. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu cobraste. Há aqui uma expressão forte de Deus, não é? eu falo assim de Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu cobraste. Os ossos que tu curaste. Quem é que curaste? Quem é que curaste? Este é esta, tu. Deus. Deus. Deus quebra os nossos ossos. Deus quebra o nosso espírito. Bem, aqui, sim. Ah, e, e é claro, é claro isso. A de Deus claramente mostra que, que Deus não deixa-nos entregues a nós próprios. Deus vai trazer o Seu Espírito para contender com o nosso Espírito. Para nos mostrar quando nós estamos a pecar. Uma das maiores manifestações de que nós somos filhos de Deus é que nós temos consciência de que <risos> pecamos. Sabemos que estamos a errar. E Deus coloca a Sua mão sobre nós. E Ele vai nos fazer, às vezes, sentir tão mal que é como se tivéssemos os ossos esmagados. É como se tivéssemos um peso sobre nós. Porquê? Porque Deus quer trazer sobre nós a sua alegria. E era isso que Deus estava a prometer a Se eu estou a perdoar, Deus, a alegria da minha salvação, a alegria daquilo que eu tenho, vai-me outra vez ao tecido. Eu vou viver alegre. E os ossos que estavam oprimidos, tu vais trazê-los e vais verdadeiramente descomprimi-los e eu vou me alegrar. A alegria da salvação. E o versículo 12 diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Ele não está aqui a falar de forma alguma de retirar ou de retirar a salvação. Não era isto que estava em causa. Mas era viver a alegria da salvação que Deus nos dá. A salvação é uma graça de Deus. Mas tantas vezes encontramos crentes que é mais ou menos assim. Então, quando tu conheceste Jesus, como é que foi? É pá, foi extraordinário. E agora como é que é a vida cristã é? É mais chateça. É só Só Sabe a vida cristã é só nós. Será que você não vem um o livramento de Deus para a vossa vida? vocês não vem Deus a agir no vosso coração? Não vem Deus a trazer alegria para a vossa Porquê que, Por que nós pensamos que a vida que está afinal é tão aborrecida e tão triste? Eu acho que nós nos esquecemos de tantas coisas que Deus está na nossa vida. Mas há muita gente que parece e não percebe. E a primeira coisa que acontece quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, quando nós recebemos esta, este coração verdadeiramente refrescado por Deus, é esta alegria. Grande júbilo e alegria. Segunda coisa. Versículo 13. Alguém pode ler? Então aos querido, e -se para Ou seja, eu tenho uma mensagem para falar. Eu criei uma mensagem para falar, eu criei autoridade para falar essa mensagem. Porque tu aliviaste o meu coração, porque tu curaste a minha alma eu vou poder falar com os outros e os outros vão poder conhecer de ti. Ou seja, verdadeiramente o que eu estava a falar é que eles não ouvirão somente falar de boca para fora, mas eles verão sinceramente o que Deus faz em nossa vida. Não serão somente crenças que nós iremos comunicar, somente doutrinas, mas uma vida que é transformada pelo poder de Deus e finalmente a terceira coisa que acontece versículo 13 até o versículo 15 é, versículo 14 assim livra-me dos crimes de guerra, ó Deus de sangue, ó Deus Deus da minha salvação e a minha língua louvará altamente a tua justiça abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará o teu louvor porque não te comprases em sacrifício senão eu te os daria Tu não te deleites em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. É um espírito quebrantado e contrito, não desprezarás a Deus. No final de tudo, uma adoração autêntica vai sair da nossa boca. Nós vamos adorar a Deus. Adorar verdadeiramente a Deus. Se Deus os perdoa de todos os pecados, então eles podem oferecer sacrifícios a Deus. Deus, ele sabia que Deus não tinha prazer em meros ritos religiosos. Mas Deus quer ter um espírito quebrantado e um coração compungido. O prazer de Deus não estava na morte dos animais, o prazer de Deus estava na, na atitude do adorador, que chegava ao templo com o um coração compungido e quebrantado e que oferecia a Deus por amor a ele. E é isso que vai acontecer. Quando tu e eu somos perturbados, a adoração genuína sairá da nossa boca. Por isso é que eu trouxe esta mensagem. Porque eu acredito, uma das coisas que eu acredito, é que Deus também, neste dia, neste lugar, está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, pessoas que sejam autênticas. Pessoas que acreditam que podem ser elas próprias. Primeiro que não conseguimos fugir de Deus. Deus vai-nos apanhar e virar da esquina. Deus vai-nos apanhar muito breve. E nós temos que enfrentar aquilo que nós fazemos. Por isso algo importante é esta sinceridade, esta honestidade que David percebeu que tinha que ser com Deus. Para que Deus o levantasse. O seu prestígio, a sua fama, a sua riqueza, a sua história não iria -o livrar de enfrentar. O pecado sua vida. E tu e eu não nos podemos esconder por trás de nada para enfrentarmos o que Deus quer trabalhar no nosso coração. Não penso que isso há passado muito tempo. Se Deus traz à tua mente coisas para tratar-te, Deus quer que tu trates isso. Uh, eu acho que os irmãos. É tão interessante esta história Para mim é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. Porque, porque mesmo assim, depois de ele se revelar aos seus irmãos mesmo depois de eles abraçar, mesmo depois de os tratar bem, mesmo depois de eles trazer para o Egito e os fazer prósperos na terra do Egito. Na história de José, mais à frente, quando o seu pai morre, os seus irmãos falaram uns com os outros. Olha, é agora? para a fazer contas nós. Eles pensavam que José não tinha perdoado de coração. Eles não entendiam a dimensão do perdoado. E se calhar tu e eu também não entendemos. Mas uma coisa é certa, Deus te quer livrar da culpa. Durante muitos anos eu lutei com culpa na minha vida. Com coisas que eu fiz quando adolescente, coisas que perturbavam a minha alma. E coisas que eu fiz mais velho também. E a culpa é algo que te vai amarrar. É algo que te vai prender nesta te terra. E não te vai deixar de viver o que Deus tem para a tua vida e Davi pensava que podia fugir escondido por ser um salmista um homem que fazia cánticos de adoração porque ele escreveu o inário que eles cantavam Davi escondeu-se por trás da, da sua imagem de rei de Israel era só do povo de Deus Davi escondeu-se por trás da, da sabedoria que ele tinha, que era um homem muito sábio e da sua riqueza mas Deus o apanhou e Deus também nos apanha não para nos castigar necessariamente, mas para nos amar e para nos fazer de volta para si. Não acontece com todos nós que somos pais e que às vezes precisamos, porque amamos corrigir os nossos filhos. E, e no entretanto, nesta história que contamos é quando nós encontramos este perdão de Deus, esta misericórdia de Deus e clamamos a Ele verdadeiramente, é, então, no nosso coração. Vai ser o quê? Vai ser uma verdadeira adoração. Vai ser uma alegria contagiante. E vai ser um testemunho que vai tocar a vida de outros. E isto é, é tremendo. Eu posso dizer-vos isto é verdadeiramente tremendo. E Deus deseja hoje perdoar-te completamente os teus pecados. Filho. Deus deseja que tu hoje sejas capaz de encarar a tua vida e saber mesmo que tu tenhas feito o pior cada dia que será um bocado difícil. A é Acho que diz é um pouco mais longe do que ele, é um bocado difícil. É? Depois de um adultério, um homicídio, mas série de homicídios, que eu acredito, e uma desresponsabilização pelo seu trabalho, e quando Deus fala a sua vida e quando Deus o cura, cura plenamente, então tu também podes chegar à presença de Deus hoje, tal qual tu estás e acreditar que Deus também te vai dar perdão e curar a tua alma. A cura acontece porque Deus tem poder para nos perdoar. Não acontece simplesmente porque nós admitimos a nossa culpa. Acontece porque aquele contra quem nós pecamos nos perdoa. Por isso é que há muita gente que lê livros de autoajuda e que procura buscar de alguma forma apoio em outras pessoas. Se não buscarem a Deus, em última análise, vão estar ficar para parados Porque só Deus é que nos pode perdoar. Contra ti, contra ti, somente o E por isso, se temos que pedir perdão a alguém, Deus é certamente aquele que nós precisamos resolver. Porque o nosso caso é com Deus. E Deus está à espera que tu e eu nos cheguemos perante Ele. Em sinceridade, porque Deus nos quer tratar. Sabem, eu tenho três filhos espetaculares. E um deles está aqui esta mãe, por isso posso falar com Mas uma coisa que repare é quando eles estão juntos agora, que já são mais velhos, não é? de vez em quando começam a contar umas histórias que eu não conhecia. Não é? Daquelas malandris que eles fizeram, daquelas asneiras que eles fizeram. É? De vez em quando eu procuro me aproximar para tentar ouvi-los. É? De vez em quando consigo. Não é? Claro que não vou castigá-los agora, se calhar são as que vão castigar a mim mas mas eu percebo todos eles mesmo sendo excelentes filhos não é fizeram as suas o seu caminho e tu e eu também precisamos de voltar para Deus com um coração de voltar para ele e acreditar que o Senhor vai tratar a nossa alma e que nós vamos ter vidas autênticas com Deus para sermos íntimos de Deus temos que ter um coração resolvido com ele precisamos orar ao o nosso Deus depois vamos ter o tempo também a tocar uma música também, né? Senhor, nós te damos muitas graças por a tua palavra nesta hora nesta noite agradecemos as tuas promessas a multidão da tua a tua misericórdia e de tua graça louvamos por quem tu és a tua beleza, Senhor quando quando nós oramos e percebemos que nosso Deus é um Deus que nos ama tal qual nós somos mesmo que podemos ter feito tudo as meias da nossa vida tu nos amas tal qual nós somos nós para ti, nesta tarde conscientes disso mas conscientes também Senhor que tu és um Pai que nos recebe nos seus braços como o Pai que recebeu o Filho Pródigo e que nem o deixou trazer as desculpas para casa mas que o recebeu e que o abraçou e que o beijou e que o encheu de boas-vindas, Senhor. Também Tu, hoje, certamente queres fazer isto connosco, Senhor, nesta tarde. Ah, Eu oro, Pai, para que nós tenhamos coragem de nos aproximarmos deste Deus, que nos ama tal qual nós somos, e abrir o nosso coração, Pai, perante Ti, a fim de que a cura possa acontecer em nosso coração. E a fim de que, ao acontecer esta cura, nós possamos viver a alegria da Tua salvação. Nós possamos testemunhar ao nosso próximo a Tua a Tua bondade e quem Tu és, Senhor. E nós possamos também, Senhor, verdadeiramente adorar-Te e saber que a nossa adoração chegou a Ti, Senhor. Amém.